0: Valmora presenta Sete di Tennis con Federico Ferrero. Ciao, io sono Federico Ferrero e questa terza puntata di Sete di Tennis non può che essere dedicata alle imprese di Yannick Sinner che hanno entusiasmato la città di Torino e tutta l'Italia in una settimana di tennis davvero indimenticabile. È stata una settimana molto stancante e non soltanto per i giocatori impegnati nella competizione e ovviamente... Ha trascinato l'entusiasmo eh, legato ai match di Yannick Sinner che ha disputato una fase a gironi fantastica, ha vinto tutte e tre le sue partite e poi ci torniamo anche su una di queste vittorie, quella su Holger Rune che ha poi determinato anche l'incrocio in finale con Novak Djokovic. Credo che questo torneo verrà ricordato anzitutto perché segna l'esplosione definitiva del fenomeno Yannick Sinner, chi ama il tennis eh, lo conosce, lo segue fin dai tempi in cui nel 2019 si era giudicato le Next Gen Finals che si giocavano ai tempi a Milano. Ebbene, adesso il grande pubblico ha scoperto Sinner, ehm, si è appassionato, riappassionato a questo sport, eh, di Sinner si parlava veramente dappertutto in questi giorni, io il più possibile ho girato a piedi con i mezzi pubblici intorno al palazzetto e non solo per le vie di Torino, nel centro. Ebbene, si respirava un'atmosfera che per questo sport è sostanzialmente nuova, nel senso che chi ha vissuto la precedente comincia ad avere una certa età. Cominciamo proprio con il paragonare eh, e fare un ragionamento sulle due sfide che si sono giocate in settimana tra Novak Djokovic e Yannick Sindel. Beh, Nella prima puntata di questo podcast vi raccontavo che il master, con questa formula anomala, quindi fase a gironi, poi semifinali e finale, eh, rende possibile un qualcosa che nel tennis è solitamente sconosciuto, ovvero la possibilità di rifarsi, eh, di perdere e poi di vincere il torneo, di perdere contro il giocatore che poi si batterà in eh, finale, nel match per il titolo. E, insomma, alla fine è andata proprio così anche quest'anno, nel senso che per eh, vari giochi di Risultati incrociati si è arrivati alla situazione per cui Djokovic, pur battuto da Sinner, è passato come secondo nel girone vinto dal giocatore italiano. In semifinale si è trovato di fronte Carlos Alcaraz, lo ha strapazzato e stesso trattamento ha riservato nella finale di domenica al campione italiano. Per 20 volte nella storia del Master che è viva dal 1970 è capitato questa cosa e in 12 di queste 20 occasioni è successo che ci sono state due partite identiche stesso campo, stessi protagonisti con due risultati differenti lo stesso Djokovic ha inflitto a due giocatori questo trattamento cioè ha battuto nei gironi e poi vittoria in finale e i due giocatori in questione sono Nicolai Davidenko, che qualche appassionato ricorderà e soprattutto Roger Federer e questo stesso trattamento invece lo ha subito per mano di Alex Zverev, che vincitore di una delle tre edizioni delle ATP Finals che si sono giocate nella città di Torino. Che cosa è cambiato tra il match dei gironi e la finale? Il risultato, direte voi, certo, ma il risultato è una conseguenza di alcuni fattori. Eh, il primo è che Djokovic è arrivato a Torino con l'obiettivo di chiudere l'anno per l'ottava volta da numero uno. Ottenuto... matematicamente questo ennesimo traguardo nella carriera fantasmagorica del serbo e c'è stato un un impercettibile magari da fuori ma comunque invece nel suo team ben percepito calo di pressione, di tensione il giorno successivo alla lunghissima partita vinta contro Holger Rune eh, Djokovic è vero non ha dovuto Uh, giocare nuovamente però è rimasto al Alpitour per buona parte della giornata prima di tutto perché c'è stata la premiazione ufficiale come miglior giocatore di fine anno numero uno del, della fine stagione e, e poi ci sono state tutta una serie di impegni con, con la stampa e con gli sponsor che, che comunque lo hanno impegnato non fisicamente ma ma emotivamente, psicologicamente, ci sono anche energie nervose da gestire e poi questa soddisfazione che che consegue un altro traguardo ottenuto dal cannibale del tennis e un pochino ha giocato a sfavore dei suoi match successivi. Quindi cos'è capitato? Nella partita contro Sinner ha incontrato il giocatore indiscutibilmente più in forma de- di questa ultima parte del 2023, lo ha incontrato in casa, gasatissimo, reduce da una striscia vincente contro i migliori giocatori del mondo, eh, ebbene, ed è riuscito a-, a invertire la rotta, nonostante non fosse mai riuscito a battere Djokovic, Sinner, con una partita di qualità e di intensità straordinarie ancorché viziata da un paio di defiance non da Djokovic soprattutto mi viene in mente la circostanza eh, nella quale lui ha perso il servizio nel primo set che poi gli è costato il parziale e e anche il finale di match in cui ha sbagliato più del lecito un Djokovic che solitamente non si permette questo tipo di distrazione di cali di tensione invece è capitato Dopodiché siamo entrati in un un vortice di calcoli, di di incroci, di possibilità, di imprevisti eh, nel quale sostanzialmente Djokovic non è più stato padrone del suo destino nel momento in cui anche lì con un calo di tensione anomalo eh, è successo che ha perso un set contro un giocatore entrato all'ultimo momento per rimpiazzare la delusione di questo torneo anche per l'atteggiamento che ha avuto Stefano Stizipas, ovvero Ubert Turkac. Urkac è un bombardiere su una superficie rapida come quella stesa quest'anno nel palazzetto di Torino il suo gioco così arrembante e aggressivo può fare male e, e di fatti è ciò che è successo, è esattamente ciò che è successo Djokovic eh, nonostante avesse comunque dominato il tiebreak del primo set e poi si è fatto scappare via un turno di battuta fatale nel secondo e la vittoria di rabbia in tre set non era più sufficiente il suo destino non era nelle sue mani e quanto questa situazione per lui fosse fonte di nervosismo e frustrazione è stato chiaro nel momento in cui è stato intervistato a fine match e l'incauto intervistatore gli ha posto la seguente domanda. Allora questa sera tu farai il tifo per Sinner? Perché ovviamente Sinner, ho già qualificato, avrebbe anche potuto perdere contro Holger Rune, e così invece non è stato. Eh, ma al di là di ciò, Djokovic molto stizzito ha risposto assolutamente no, la partita io non la guarderò neanche, me ne starò con eh, la mia famiglia, con i miei figli, e poi vediamo. E a quanto pare è proprio successo così. Eh, Djokovic è uscito dal campo e forse anche un po' dal torneo con la testa quantomeno, molto nervoso anche con il suo team, eh, se ne è stato in disparte, il giorno successivo ha anche fatto saltare una sessione di allenamento. Insomma, è comprensibile che un giocatore con le sue caratteristiche e la sua impostazione mentale non accetti che il suo destino dipenda da altri. Lui si era giocato la possibilità di costruirselo il proprio cammino verso la finale, aveva fallito l'obiettivo e a quel punto tutto era nelle mani di altri e questo posso capire conoscendo che indirettamente gioco da tanti anni che possa essere per lui una situazione difficile da gestire perché è un atleta che si è sempre costruito il il suo successo e il suo destino plasmandolo e forzandolo anche Eh, lui, ricordiamolo sempre aveva di fronte l'Alfa e l'Omega Roger Federer Rafa Nadal coprivano tutto l'universo mondo ce n'era per tutti i gusti c'era il giocatore dal tennis classico giocato a velocità stellari c'era il giocatore che aveva portato lo standard fisico e mentale a un'altra categoria rispetto al tennis che siamo stati abituati a vedere da sempre e, insomma mh, questa rivalità ancora più completa delle grandi rivalità Borg Menker o, o Sampras-Agassi, eh, sembrava non lasciare spazio in nessun senso ma né nel tifo né nel gioco a un terzo eh, proprio terzo non datur invece sì è arrivato e non solo si è messo in testa di fare concorrenza a entrambi ma eh, nei risultati è riuscito a superarli e questo è qualcosa veramente di clamoroso e assolutamente impronosticabile eh, quando Djokovic ha cominciato a frequentare il tennis di alto livello nonostante si vedesse che avesse una bella personalità un gran rovescio naturale quello se lo portava proprio da casa però ecco diciamo non, non pareva avere le stimmate del del fenomeno in grado di, di guerreggiare con quegli altri due e invece, e invece ce l'ha fatta comunque cosa è successo? è successo che Sinner nel match serale che avrebbe potuto decidere i destini di Novak Djokovic ha fatto la cosa giusta cioè se l'è giocata Il master propone questa formula per cui è possibile fare calcoli, nella prima puntata vi avevo raccontato del del biscotto, così lo chiamiamo noi italiani, se lo provi a tradurre in altre lingue ti guardano un po' così perché non non tutti sono abituati ad avere questo tipo buon per loro di, di impostazione, anche culturale, Quindi avrebbe potuto giocarsi una partita con una mano in tasca, perderla, magari senza dare troppo nell'occhio. I tennisti in questo sono anche molto bravi, volendo. Il tennis ti permette magari di sbagliare due palle qui, due palle là, casualmente, e di perdere una partita equilibrata. Insomma, non è il caso di sbracare e prendere 6-1, 6-1. Lo avesse fatto, eh, Yannick Sinner avrebbe avuto la consapevolezza di estromettere dal torneo il più forte, il favorito, il giocatore con più esperienza, quello con, con più capacità di, di imporsi, eh, e invece non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché è un atleta che pensa in grande e, e chi l'avrebbe voluto, mero calcolatore, manco poi peraltro gli altri protagonisti della TP Finals fossero dei turisti della racchetta, insomma n- non ha capito nulla, secondo me, di Sinner. Oltretutto la partita con Rune aveva altre implicazioni Eh, Sinner ha incontrato due volte Holger Rune ci ha sempre perso la partita di Monte Carlo soprattutto eh, che gli è sfuggita via per per una serie di situazioni eh, in cui lui ha avuto anche anche colpe Eh, si è fatto un pochino intortare mettiamola così dalla, dalla cagnara che ha tirato su Holger Rune un po' come era successo per altri versi eh, contro Frances Tiafo a Vienna eh, quando poi Sinner l'anno scorso ha mancato la qualificazione alle Finals e quella partita tra l'altro poi ha segnato una stagione sulla terra battuta che si sarebbe conclusa con un'altra sconfitta molto dolorosa contro Altmaier a Parigi e, insomma c'era un conto in sospeso secondo me tra Sinner e Rune Due giocatori che sono destinati a, ad affrontarsi tante altre volte nel circuito, in finali importanti, un giocatore come Rune che ha avuto tante difficoltà dovute anche a un malanno piuttosto grave alla schiena, ma che sembra aver ritrovato la salute in queste ultime settimane e poi una guida tecnica di, di grande valore e grande motivazione come Boris Becker. Tant'è vero che è tornato a essere molto competitivo, l'abbiamo visto a Bercy contro Djokovic, insomma eh, è di nuovo un giocatore da corsa e e la sua posizione, la sua qualificazione al Master si è legittimata con con un torneo giocato ad alto livello e Sinner non poteva eh, lasciargli strada libera per questioni di di opportunità o di di futuri vantaggi nel torneo. Eh, Quindi ha fatto benissimo a giocarsela fino in fondo, eh, oltretutto avrebbe dovuto fingere eh, una sconfitta tirata eh, o o controvoglia di fronte a un pubblico che come lui stesso ha detto alla fine del torneo lo ha preso in braccio come un piccolo bambino (ride) Eh, e sarebbe stato un tradimento dei dei suoi valori e eh, di tutti quelli che lo hanno sostenuto in in questi giorni con un calore eh, che la città di Torino non è abituatissima a vivere eh, soprattutto quando si parla di tennis quindi è andata come doveva andare eh, chi si guarda indietro e dice eh, ma se fosse invece andata diversamente, se Sinner avesse perso, chissà. Eh, secondo me sbaglia proprio il tipo di impostazione. Eh, Sinner è molto giovane, eh, queste partite eh, per lui sono di formazione. Eh, è una frase fatta, ormai la usano tanti a sproposito, ma o vinco o imparo, che Sinner ha detto qualche tempo fa, non se l'ha inventato lui peraltro, eh, nel suo caso è, è una verità quindi eh, la scorciatoia il sotterfugio, lo sgambetto non fanno parte di questo tipo di percorso, l'occasione di affrontare Novak Djokovic che è il giocatore più vincente della storia del tennis e quello che propone la sfida più complicata da risolvere va sfruttata e quindi benissimo ha fatto Sinner anche se poi si è ritrovato la versione domenicale di Djokovic che insomma chi segue il tennis sa che quando si gioca un match per il titolo diventa un altro animale Quello che ho trovato preoccupante nella semifinale purtroppo poi si è riverberato nella sfida di domenica. È stata una partita nella quale il primo game, secondo me, ha già sentenziato che Djokovic era nella sua versione schiaccia sassi. Praticamente non ha fatto giocare Sinner e ha servito con un mix di percentuali e rischio che non è da lui. Djokovic è comunque un tennista che ha costruito la sua carriera sostanzialmente sul, sul gioco da fondo campo, sulle capacità atletiche, sulla su forza mentale tutte le altre caratteristiche che, che conosciamo bene, il servizio che da giovane gli ha dato tanti tanti problemi è stato oggetto di un lungo percorso di costruzione, di affinamento, di, di, di limatura, proprio il classico labor lime, come dicevano i latini, um, ma io non credevo che a 36 anni potesse ulteriormente fare un salto di qualità e diventare un colpo con il quale, per esempio aiutato, ma nel senso diciamo invogliato dalla superficie, ha preso rischi pazzeschi con la seconda di servizio. Uh, nel match per esempio contro Sinner ha tirato seconde, a 190 all'ora e, e, e quasi mai ha commesso doppio fallo, non aveva mai messo a segno tanti ace in una partita al meglio dei 3 set e, e veramente questo servizio che ha aumentato anche di velocità, ormai per lui superare 200 km h non, non è una chimera, anzi è diventata una, una bella abitudine, è un colpo sul quale lui può costruire veramente la sua ultima, che non si sa quanto sia lunga ancora, ma promette di esserlo a fase della carriera perché con un servizio del genere, anche se superfici che premiano meno un colpo di inizio gioco violento, beh, può sicuramente abbreviare gli scambi e quindi preservare le sue energie che fatalmente con, con gli anni che passano andranno un pochino a prosciugarsi. Eh, comunque decenni di, di, di cedimento, di, di, di segni della vecchiaia nella finale non, non se ne sono visti, eh, Djokovic ha messo in campo una prestazione deprimente, ecco, così la la vorrei giudicare e e, e commentare. Eh, Siner è vero, era stanco, aveva le gambe un po' pesanti, non era brillante come lo è stato nel resto della settimana, eh, ma credo che abbia anche avuto la consapevolezza di avere di fronte quel muro che invece nei gironi Uh, aveva avuto la, l'intuizione di poter sgretolare e invece nella finale di domenica non c'era alcuna possibilità per lui mm, e si è lasciato anche un po' investire da, da, da questa furia di Djokovic che giustamente ha fatto ciò che un grande stratega quale lui insomma, fa in situazioni del genere individua il colpo che si fa un po' più fragile nel giocatore che, che, che ha dei dubbi, che ha delle incertezze e lo martella e se avete visto la finale, non ho bisogno di dirvi qual è questo colpo. E dal lato del dritto, che Sinner ha sbagliato di più, ha ceduto più campo. Ci sono anche due dritti che probabilmente sono rimasti nel, negli occhi e nella mente di chi ha visto la partita. E quello nel game di risposta del secondo set, che poteva offrire il contro break a Sinner, una risposta su una seconda di servizio abbordabile e uh, poi uh, quel dritto in avanzamento sul quale non so cosa sarebbe successo perché Djokovic stava correndo dalla parte giusta e magari l'avrebbe anche passato Sinner sì, sta di fatto che però Jannik la palla l'ha buttata in rete e quindi non sapremo mai che cosa sarebbe potuto succedere dal mio punto di vista posso dire questo che Da bordo campo non ho mai avuto l'impressione, neanche nei due turni di servizio del secondo set in cui Djokovic è andato sotto prima 15-40, poi 0-30, che questa partita si potesse riaprire nel senso che noi intendiamo, cioè un giocatore che domina non sfrutta le occasioni di chiudere e Djokovic ne ha avute perché per due turni di, di battuta ha avuto la chance di avvantaggiarsi di due break e lì la partita sarebbe finita sostanzialmente bene non ho mai avuto l'impressione che quella partita potesse girare come si suol dire semmai si sarebbe potuta allungare ma la spietatezza agonistica di Djokovic di domenica mi è sembrata veramente inarrivabile pur per un Sinner che con tutto quello che gli era rimasto in termini di energie fisiche e nervose, si è speso fino all'ultimo per non uscire dal match, ma di più non non è riuscito a fare. In definitiva credo che questa edizione di Torino sia stata un enorme successo e davvero non importa per la finale, non che vincere o perdere sia la stessa cosa, ma eh, ciò che contava era eh, una dichiarazione di intenti per il futuro. Eh, Sinner si è stabilito tra i primissimi del mondo il prossimo anno, eh, condizione fisica permettendo quello che dice di, di, di voler affinare ulteriormente per, per non scoppiare al quinto set o comunque nei, nei tornei slam che sono sul formato 3 su 5 ebbene, se, se ci sarà questo tipo e io non ho dubbi di eh, attenzione ulteriore Sinner farà parte di quel micro gruppo di favoriti in ogni torneo, compresi i grandi appuntamenti, l'Australian no, Opel, l'Angaros, Wimbledon, e US Open, Il prossimo anno anche stagione di Olimpiadi, quindi ci sarà un, un risultato in più da ottenere, al quale, peraltro, Novak Djokovic tiene particolarmente, perché è l'unico torneo che deve ancora vincere, eh, e credo che Sinner, insomma, abbia delle grandi chance di puntare ad almeno uno dei, dei grandi titoli della stagione 2024, e, al di là del fatto che Il 2023 non è ancora finito perché eh, questa stagione infinita del tennis propone ancora le finali di Davis a Malaga, ma io penso che questa settimana di tennis di Torino abbia eh, sancito definitivamente la maturità di Sinner nel quartiere di elite del tennis al quale appartengono sicuramente Djokovic, al quale sicuramente eh, apparterrà Holger Rune, al quale già appartiene con i suoi due tornei dello Slam vinti, Carlos Alcaraz, è già numero uno del mondo, eh, e magari si potrebbe riagganciare qualcun altro... Eh, io non dimenticherei, soprattutto per la stagione sulla terra battuta Rafa Nadal, che proprio in queste ore ha annunciato di essere pronto a tornare, anche se non ancora ha stabilito il suo calendario del 2024, per quanto sia acciaccato, per quanto sia stato lontano le competizioni, eh, un Nadal fresco e rigenerato, anche se per l'ultima danza soprattutto a Parigi e dintorni non la darei mai per battuto. Quindi, Ci potrebbe anche essere questo questo colpo di coda del del grande campione. Eh, E poi qualche qualche altro giocatore che può piazzare qua e là la la zampata e tra tutti mi viene in mente Ben Shelton. L'altra cosa che questa settimana mi ha lasciato è e non lo dico per partigianeria essendo io piemontese, la certezza che Torino è una città ideale per un torneo come questo. Il Master è un unicum, eh, è un un torneo tra virgolette a inviti, nel senso che che vengono qualificati soltanto gli otto migliori giocatori della stagione, è un torneo a gironi, non eliminazione diretta, ha un suo formato, ha una sua dinamica, eh, che ha bisogno anche di un contesto, un po' di elite, non eh, snobistico, di elite. Sono due cose diverse, secondo me. E credo che Torino, in questa terza edizione... Si sia maturata anche da questo punto di vista eh, che sia riuscita Vabbè, nel primo anno c'erano tante limitazioni per via del Covid quindi non lo giudicherei eh, l'anno scorso c'è stata l'illusione di poter vedere un giocatore italiano impegnato invece poi così non è stato eh, poteva essere Sinner eh, quest'anno invece la certezza è arrivata abbastanza presto e soprattutto poi c'è stato questo cammino entusiasmante di Yannick fino alla finale eh, ma intorno al torneo Si è costruita già una piccola tradizione eh, e la gente si è abituata eh, a vedere il tennis un po' dappertutto, a sentire parlare di tennis, anche in Piazza Castello ci sono stati continui eventi eh, che in un modo o nell'altro trattavano di palline e racchette e tutto il mondo che circola intorno allo sport del nostro cuore, ebbene... Io mi auguro vivamente che eh, la ridiscussione del contratto che scadrà eh, con l'edizione 2025 possa portare a un rinnovo. Ieri ci sono state timide aperture da parte del Presidente della Federazione. Lui ha parlato genericamente, si è voluto tenere sulla difensiva, mantenere il torneo in Italia, questo potrebbe anche significare che Torino non è l'unica città candidabile a questo tipo di di appuntamento magari potrebbe restare a Torino anche dopo il 2025 per un paio di anni così si vociferava e poi della serie si vedrà anche perché comunque indubitabilmente ci vuole un grande sforzo economico sia da parte del, del pubblico quindi del governo e delle sue emanazioni sportive sia da parte del, dei privati che hanno creduto, credono e investono su questo appuntamento. Eh, però credo che a dispetto di altre località in cui il master è stato comunque più dispersivo anche perché appunto non so, a Londra per esempio era un evento importante ma non un evento clou. Invece credo che la città di Torino sia della dimensione, del, dello spirito ideale per accogliere una manifestazione del genere. Quindi ovviamente... Ovviamente il mio augurio è che il torneo rimanga sorvegliato dalla punta del Monviso che di tanto in tanto nelle giornate limpide si staglia all'orizzonte e anche dal palalpitour si può ammirare. Grazie.